0: Die. hr-info, das hr-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikerinnen und Politikern der im Landtag vertretenen Parteien. Diesmal Tarek Al-Wazir, Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Mein Name ist Ute Weltstein.
1: Und mein Name ist Tobias Häuser und wir begrüßen heute Hessens Verkehrs- und Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir von den Grünen. Herzlich willkommen.
2: Wunderschönen guten Tag, Frau Wellstein. Hallo, Herr Häuser.
0: Ja, wir wollen Sie ja einiges befragen, jetzt bevor in Hessen gewählt wird. Sie haben zum ersten Mal den Anspruch erhoben, hessischer Ministerpräsident zu werden. Trauen Sie sich das überhaupt noch laut zu sagen nach dem Debakel, was die Grünen da bei dem Heizungsgesetz angerichtet haben?
2: Ja, natürlich. Wir sind als hessische Grüne traditionell in den letzten Jahren deutlich besser in den Wahlergebnissen als die Bundesgrünen. Und wenn Sie sich an Ihren letzten Hessentrend erinnern, da waren wir in Hessen bei 22 Prozent, die Bundesgrünen waren bei 16 Prozent. Jetzt sind die Bundesgrünen im Deutschlandtrend bei 15 Prozent. Dann warten wir mal ab, was beim nächsten Hessentrend rauskommt. Und der Wahlkampf beginnt ja jetzt erst. Und ich habe ein gutes Angebot für die Hessinnen und Hessen. Die kennen mich, die wissen auch, dass ich mit Augenmaß vorgehe. Und am Ende entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wen sie zum Ministerpräsidenten haben wollen. Ich
0: muss vielleicht sagen, die Zahlen, auf die Sie da abzielen, der Hessentrend, stammen aus dem März. Die sind schon ein bisschen veraltet. Die werden nicht unbedingt aktuell sein. Da müssen wir mal demnächst noch mal neu messen.
1: Herr al wir fragen ja auch immer die sogenannten Leute auf der Straße, nämlich die Wählerinnen und Wähler, was Sie von Ihnen und Ihrer Partei halten. Und wir haben diesmal mal gefragt, kann dieser Mann Ministerpräsident? Schauen wir mal rein. Dieser Mann hier, kennen Sie den ja, zufällig? Den ich, ja, ich.
0: Wer? Ja, ich kenne ihn. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, al oder so.
1: Kennen Sie diesen Mann? Nee. Mhm. Das ist doch der, der grüne Minister.
0: Sehr sympathischer Mann. Was würden Sie sagen, kann der Ministerpräsident? Warum nicht? Ich trage
1: ihm zu. Braucht Hessen mal einen grünen Ministerpräsidenten? Ja, warum nicht? Auf jeden Fall. Sollte Ihre Einschätzung nach Hessen mal grün regiert werden? Ja gut, die waren ja schon dabei, ne? Ja, kann man ruhig machen. Nein, das möchte ich nicht. Weil? Ich möchte nicht. Ich habe kein Vertrauen zu den Grünen. Das möchte ich einfach nicht. Ja, Herr Al-Wazir, kein Vertrauen zu den Grünen, sagt die Dame am Ende. Wie wollen Sie Vertrauen zurückgewinnen nach diesem Heizungsdesaster und die Wut auf die Ampel offenbar
2: in Berlin? Im letzten deutschland lagen die Grünen bei 15%. Prozent. Und insofern sind wir da schon wieder auf dem Weg raus aus dem Tal, in das wir hineingeraten sind. Das hatte natürlich auch was mit dem Heizungsgesetz zu tun. Aber ich will schon noch mal daran erinnern, vor einem Jahr hatten wir alle gemeinsam Angst davor, dass wir im Winter im Kalten sitzen und es dunkel wird. Und aus dieser Situation heraus hat die Bundesregierung gesagt, wir müssen mal aufhören, wenigstens neue Gasheizungen einzubauen. Und Robert Habeck hat uns durch diesen Winter geführt, hat dieses Land durch diesen Winter geführt, und äh, ich will da schon noch mal sagen, aus meiner Sicht äh, war der Gedanke natürlich verständlich. Aber ganz klar, wir waren zu schnell. Wir haben die Leute überfordert. Und äh, wenn, wenn Sie die Menschen überfordern, dann verlieren Sie sie auf diesem Weg. Und dann gewinnen Sie auch in der Sache nichts. Und deswegen ist dieses Gesetz, dieser Gesetzentwurf ja auch verändert worden. Aber es bleibt richtig. Äh, eine gute Heizung läuft 30 Jahre. Äh, und wir müssen uns unabhängiger machen von Öl und Gas. Und deswegen ist die Energiewende, und auch die Veränderung der Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, wie wir unsere Häuser heizen, im Prinzip richtig. Die gehen wir jetzt an, aber mit mehr Augenmaß. Und das ist auf jeden Fall richtig.
0: Wir haben unsere HR-Sommerinterview-Box mitgebracht. Die steht da, das ist ein kleines Spiel. Immer, äh, Vielleicht machen Sie mal auf, erklären, erzählen mal, was Sie da drin finden und äh, was Ihnen dazu einfällt.
2: Was haben wir da? Mit vier Buchstaben und da steht... Oder OKWE oder OEKW? Vielleicht mit W anfangen. Äh, Mit W anfangen oder W? Ah, woke. Ah, Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Also woke heißt äh, kommt ja aus äh, dem Amerikanischen. Das geht es um Aufmerksamkeit zu sagen,
0: Wachsein für Diskriminierung. Und äh, ja, der Duden sagt, in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung. Und das ist ja ein Begriff, der wird sogar von, von einigen als Kampfbegriff äh, verwendet, auch ge- gerne gegen das, wofür die Grünen stehen, vermeintlich oder in echt, für Gendersprache, veganes Essen, Lastenfahrräder, Wärmepumpe, also ein Lebensgefühl. Sind Sie eigentlich woke und woke <lacht> genug als grüner Spitzenkandidat? Naja, ich bin auf jeden
2: Fall aufmerksam. Auch aufmerksam, was Ungerechtigkeit angeht. Und ich möchte, dass es für alle gerecht zugeht. Für Mehrheiten und Minderheiten. Und ich wundere mich manchmal, was alles, Sie haben ja gerade die Wärmepumpe angesprochen, irgendwie jetzt für Vogue erklärt wird. Also ich gehe mal davon aus, alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, alle am Radio haben zu Hause wahrscheinlich äh, mindestens eine Wärmepumpe, das ist ihr Kühlschrank. Und ich ha- frage mich, warum das in Deutschland zu so einem Kampf geworden ist. Also insofern bin ich äh, sozusagen aufmerksam. Aber ich habe es ja auch bei meiner Nominierung gesagt, ich bin äh, jetzt nicht Modell Berlin-Kreuzberg, ich bin Modell-Doppelhaushälfte. Also die Leute wissen, dass ich mit Augenmaß und Schritt für Schritt vorangehe. Meine Erfahrung ist übrigens auch, dass man dann leichter ans Ziel kommt.
1: Herr Al-Wazir, Vogue steht ja dann auch für, wofür auch die Grünen zum Teil stehen, nämlich Gendersprache, veganes Essen etc. Überfordern die Grünen vielleicht Teile dieser Gesellschaft mittlerweile? Fühlen sich Teile oder große Teile dieser Gesellschaft abgehängt von dieser Modernisierung?
2: Also ich bin sehr sicher, dass wir Veränderung brauchen in diesem Land. Wir haben, wenn Sie mal an den Klimawandel denken, im Juli den heißesten Monat gehabt, auch wenn es in Deutschland nur geregnet hat, weltweit gesehen, der jemals gemessen wurde. Wir haben Extremwetterereignisse ständig. Das heißt, wir müssen am Ende etwas verändern, damit es bleiben kann, wie es ist. Der spannende Punkt ist, wie schaffen wir es, die Gesellschaft auf diesem Weg mitzunehmen? Und das meinte ich mit Schritt für Schritt vorangehen. Wenn man sein Ziel erreichen will, dann muss man sehr entschieden sein, wo man hin möchte. Man muss auch klar und mutig genug sein, Entscheidungen zu treffen, um dahin zu kommen. Aber natürlich darf man die Menschen auf dem Weg nicht verlieren. Und das meinte ich mit, die Menschen auf dem Weg mitnehmen. Ähm, wenn Sie über Essen reden, ich will niemandem äh, das Steak oder die Wurst verbieten. Aber manchmal ist die Gesellschaft schon weiter, als wir so denken. Äh, es gibt eine Firma aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, die verkauft inzwischen mehr sogenannte vegetarische Wurst äh, als Wurst, wo Fleisch drin ist. Also wir merken doch dass viele Menschen sich auch überlegen, ob wir eigentlich generell so auf Kosten nachfolgender Generationen weiterleben können. Und da gibt es eine Veränderung, die stattfindet. Aber man darf die Leute nicht überfordern, das ist richtig. Ja,
0: aber das ist den Grünen ja offensichtlich nicht so gut gelungen in letzter Zeit. Äh, welchen Anteil haben Sie und Ihre Partei oder hat Ihre grüne Politik am Höhenflug der AfD derzeit?
2: Also zuallererst mal äh, hatte ich ja schon angesprochen, wir müssen etwas verändern, damit es bleiben kann, wie es ist. Wir können nicht die nächsten Jahrzehnte munter weiter Öl und Gas verbrennen, als gäbe es keinen Morgen. Das ist übrigens auch ökonomisch total falsch, weil das ja auch teurer werden wird. Das heißt, wir müssen auch Menschen davor schützen, in Anführungszeichen sich eine Heizung einzubauen, wo sie sich dann in zehn Jahren es nicht mehr leisten können. Also wir müssen da was verändern und gleichzeitig ist natürlich völlig klar, dass Leute auch Sorgen haben vor Veränderung und wir gleichzeitig immer aufzeigen müssen, wir gehen Schritt für Schritt vor. Wir unterstützen euch dabei, dass ihr nicht überfordert werdet, wenn ihr Hilfe braucht. Und genau auf diesem Weg ist die Bundesregierung jetzt ja gegangen. Es stimmt, es war am Anfang zu ambitioniert. Es war zu viel auf einmal. Aber das kam eben aus dieser Angst im letzten Jahr heraus, weil uns Putin den Gashahn abgedreht hat dass wir zu sagen, nicht so weitermachen. Sie
0: weichen aber jetzt ein bisschen der Frage aus, welchen Anteil Sie an dem AfD-Erfolg haben. Nein, ich
2: glaube äh, zu sagen, am AfD-Erfolg, der ja glücklicherweise bisher nur Umfragenhöheflug ist, noch mal schauen, wie am Ende ein Wahlergebnis ist hat die Gesamtperformance der Bundesregierung, so will ich das mal sagen, einen großen Anteil. Weil es am Ende natürlich vor allem darauf ankommt, miteinander zu regieren und nicht gegeneinander zu regieren. Und wenn man am Ende als Bürger oder Bürgerin das Gefühl hat, die beschäftigen sich nur noch miteinander und gar nicht mehr mit den eigentlichen Problemen, dann wird man sozusagen ärgerlich. Gleichzeitig kann ich aber auch die Bürgerinnen und Bürger nicht aus der Verantwortung entlassen. Wenn man sich über ein Heizungsgesetz ärgert, dann muss man keine Rechtsradikalen wählen. Es gibt ja auch demokratische Oppositionsparteien auf Bundesebene. Und diese Verantwortung hat jeder Bürger, jede Bürgerin in der Demokratie. Es ist nicht nur eine Verantwortung von Politikern, es ist auch eine Verantwortung in der Demokratie von
0: uns allen als Bürgerinnen und Bürger. Wenn man sich anschaut, warum die AfD derzeit einen Erfolg in den Umfragen hat, könnte auch das Thema Migration eine Rolle spielen. Ihre Konkurrentin um das Amt... Äh der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, Nancy auch von der SPD, macht jetzt viele Vorschläge, um Abschiebungen zu erleichtern. Sind Sie da an Ihrer Seite oder sehen Sie da keinen Bedarf zu handeln? Also was die Einwanderung angeht,
2: vor allem die Menschen, die vor Krieg flüchten, äh, da haben wir in den letzten Jahren äh, in Deutschland Großartiges geleistet. Wir haben allein im letzten Jahr über eine Million Menschen aufgenommen, die meisten aus der Ukraine. Und natürlich bringt das Kindertagesstätten, Schulen, Kommunen an ihre Grenzen und teilweise darüber hinaus. Und das ist klar, das ist eine große Belastung. Und gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass wir als Land, dass Deutschland Menschen schützen will, die auf der Flucht vor Krieg und Gefahren sind. Das ist eine große Errungenschaft. Und wenn man diese Errungenschaft, dieses Asylrecht schützen will, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass Menschen, die keinen Anspruch auf diesen Schutz haben, das Land auch wieder verlassen. Auch das gehört dazu.
0: Die Vorschläge von Nancy Faeser waren zum Beispiel längere Abschiebe Damit man äh, die Leute dann da hat, wenn man sie abschieben kann, äh, leichterer Zutritt zu Sammelunterkünften. Würden die Grünen dem zustimmen? Würden Sie dem zustimmen?
2: Es wird auf Bundesebene diskutiert. Aus meiner Sicht ist völlig klar, wir wollen ein Land bleiben, was offen bleibt für die Menschen, die Schutz brauchen. Darauf können wir auch stolz sein. Wir müssen gleichzeitig in der EU dafür sorgen, dass die Lasten fair verteilt werden zwischen den unterschiedlichen europäischen Ländern. Und ja, wir müssen auch dafür sorgen, dass Menschen, die diesen Schutz nicht brauchen, die kein Bleiberecht haben, das Land auch wieder verlassen. Das gehört alles zusammen.
0: Jetzt haben Sie allgemein geantwortet, aber nicht auf die Frage, ob Sie den längeren Abschiebegewahrsam und den besseren Zutritt zu Sammelunterkünften unterstützen würden.
2: Ja, das sind ja... die auf Bundesebene gerade geführt werden. Und äh, ich bin zwar für alles irgendwie verantwortlich, aber da bin ich mal gespannt, auf was die Bundesregierung sich am Ende einigt. Aus meiner Sicht äh, gehört am Ende alles zusammen.
1: Herr Al-Wazir, wir stehen vor der Aufgabe, oder Sie, das Land zukunftsfähig zu machen und die Leute dabei auf diesem Weg nicht zu verlieren. Wir haben mal gefragt, was verbinden Sie mit den Grünen? Was haben die Grünen eigentlich in Hessen erreicht? Und brauchen wir sie? Hören wir mal rein. Was haben die Grünen denn erreicht in den letzten zehn Jahren hier in Hessen? Fällt Ihnen da was ein?
0: <lacht> Mit Anhieb jetzt? Nein, ehrlich gesagt nichts, was mir in Erinnerung geblieben wäre.
1: Ich kann es Ihnen wirklich nicht genau sagen. Ich habe mich nur gewundert, dass es so gut klappt. Es ist ja relativ äh, querelenlos passiert. Ich
2: weiß gar nicht, ob die so viel von ihren Ideen umgesetzt haben.
1: War das gut, dass die Grünen an der Regierung
2: waren? Äh, Nicht so unbedingt, würde ich sagen, weil ähm, ich habe vor vielen Jahren die Grünen einmal gewählt, wo ich gedacht habe, sie sind für für die Natur und mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es ja nicht so ist.
1: Also ich glaube, Hessen steht ganz gut da eigentlich, auch äh, umweltpolitisch. Also ich denke, sie hat einen guten Job gemacht.
0: Die Grünen in der Regierung. Also als sie gewählt wurden, das erste Mal dachte ich, wie toll. Aber mittlerweile habe ich meine Meinung gründlich geändert. Und warum? Was stört Sie? Ich finde, die Grünen sind einfach nicht mehr grün. Ja, Herr Al-Wazir, das Terminal 3 des Flughafens wurde gebaut. Kassel-Kalden ist immer noch ein Flugplatz. A49 wurde gebaut, nur 20 Kilometer neue Radwege in den vergangenen drei Jahren. Das klingt wie eine Bilanz, auf die ein CDU-Verkehrsminister stolz sein könnte. Haben Sie die Erwartungen Ihrer Wähler, Ihrer grünen Wähler eigentlich erfüllt? Nach dem, was wir gehört haben, klang das nach nur so halb.
2: Na, ich darf mal daran erinnern, wir sind zweitstärkste Partei im Hessischen Landtag. Also nach unserer ersten Legislaturperiode in der Regierung haben wir uns nicht halbiert, sondern verdoppelt. Offensichtlich fanden die Leute das gut, was wir gemacht haben. Ich kann mal daran erinnern, wenn Sie an das Deutschland-Ticket beispielsweise denken, das haben wir in Hessen erfunden, die Grünen in Hessen. Ich habe das Schülerticket eingeführt. Erstes Flatrate-Ticket, was es gab, daraus ist dann viel entstanden. Wir haben so viel Investitionen in die Schieneninfrastruktur in Hessen wie kaum in einem anderen Land auf den Weg gebracht. Also ich könnte diese Liste jetzt lange fortsetzen. Ist aber irgendwie aber, keinem
0: aufgefallen auf aber der Straße. ich äh,
2: glaube, dass äh, am Ende <lacht> es natürlich so ist, dass wir sagen, Verantwortung fürs Ganze haben. Und der, der eine Bürger hat es ja gesagt, Hessen steht insgesamt gut da. Äh, wir sind auch in unseren Kernthemen, was den Umweltschutz, äh, den Naturschutz angeht, sehr, sehr gut. Wir haben ein Naturschutzgesetz in Hessen beschlossen, erstmals wieder. Wir haben einen Klimaplan. Äh, wir haben Ideen auch für die Zukunft. Wir wollen 30 Millionen neue Bäume pflanzen bis 2030, weil der Wald dringend Hilfe braucht angesichts dieser Trockenphasen. Wir sind äh, auf dem ersten Platz, was den Ökolandbau angeht in ganz Deutschland. Aber, also ich könnte das äh, jetzt mh. ewig weitermachen. Wir sind ja, bei den erneuerbaren bei der, bei der... Energien über 50 Also Sie merken, äh, äh, da äh, ich, bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben, aber es gibt natürlich auch noch eine Menge zu tun, das ist ja völlig genau. klar.
1: Da, beim Ausbau der Windenergie beispielsweise Hand aufs Herz, da fällt die Bilanz wirklich sehr bescheiden aus. Es geht jetzt in der Tat etwas schneller, das stimmt. Ähm, am Anfang war es sehr, sehr schleppend. Im ersten Halbjahr dieses Jahres sind nur 19 Windräder gebaut worden. Also bei dem mit dem Tempo wird das nie was mit der
2: Klimaneutralität bis 2045, oder? Das stimmt. Wir müssen da schneller werden, aber wir müssen in Deutschland insgesamt schneller werden. Und äh, da ist auf Bundesebene jetzt glücklicherweise sind die Bremsen gelöst worden und wir sind in Hessen äh, da sehr gut aufgestellt. Wir sind eines von zwei Ländern, was die Vorrangflächen für die Windkraft schon ausgewiesen hat in ausreichender Zahl. Ja, aber denke, das wir nicht wird genug jetzt jetzt deutlich drauf. schneller gehen. Genau. Und äh, wir waren im letzten Jahr schon bei einer Genehmigungszeit von 15 Monaten im Durchschnitt, wenn alle Unterlagen vorlagen. Also das geht jetzt sozusagen rasant nach oben und immerhin über die Hälfte des Stroms, der in Hessen erzeugt wird, wird inzwischen erneuerbar erzeugt. Da sind wir besser als der Bundesschnitt ja. und wir werden da auch noch besser werden.
0: Mit der Zahl geben Sie ja gerne immer an, aber entscheidend ist doch nicht, wie viel Prozent des Stroms, der hier erzeugt wird, erneuerbar ist, sondern wie viel Prozent des Stroms, den wir insgesamt verbrauchen, aus erneuerbaren Energien kommt. Und ja. da sieht die Zahl ganz anders aus, wenn ich richtig gerechnet habe, 13 Prozent. Nee, da haben Sie falsch gerechnet. Tut mir mehr leid, Energieverbrauch das... 2021 Achtung, aus Ihrem Monitoringbericht. Ja, Sie haben Nun, jetzt
2: äh, Wärme und Mobilität und Strom zusammengeworfen. Ja, Energie. Äh, ja, ja, Energie. und äh, sagen, bei der Windkraft geht es ja um Strom. Ja. Äh, aber da wir zunehmend mehr Bereiche elektrifizieren, äh, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir bei beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich, das ist der Schlüssel, weiter vorankommen. Da sind wir in Hessen, äh, was die Erzeugungsquote angeht, besser als andere. Und wir sind auf einem guten Weg, dass wir diesen Vorsprung sogar noch ausbauen.
0: Ja, aber wenn Sie bis 2045 klimaneutral sein wollen, dann müssen alle Energien, die hier verbraucht werden... Das stimmt erneuerbar sein. Und da ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg. Das ist
2: ein weiter Weg. Das Ziel auf Bundesebene ist, jetzt bis 2030 80% Prozent des Stroms erneuerbar zu erzeugen. Und da haben wir in Hessen eine gute Chance, angesichts der Vorarbeiten, der Vorranggebiete, der Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, mehr Menschen in den Genehmigungsbehörden bis hin zu mehr Richterinnen und Richtern am Gericht, falls Klagen eingereicht werden, dass wir dieses Ziel auch erreichen ja, aber können. Also zur, Wahrheit, jetzt... Entschuldigung, ja. zur Wahrheit gehört eigentlich auch dazu, das ist so. Wir haben in Hessen natürlich Windkraftausbau, der vor allem im Wald stattfindet. Und der ist nun mal schwieriger und konfliktträchtiger, als wenn Sie an der Küste hinter einem Deich auf eine Wiese in Windrad stellen.
1: Herr al auch bei den Sozialwohnungen geht es langsam voran. Sie haben die Trendwende geschafft. Zum ersten Mal entstehen mehr Sozialwohnungen, äh, als aus der Bindung fallen. Ähm, Allerdings gemessen an Ihrem Koalitionsvertrag, in dem Sie angekündigt hatten, 22.000 neue Sozialwohnungen zumindest anzustoßen, nicht zu bauen, da sind Sie Lichtjahre von entfernt tatsächlich.
2: Ah, auch da bin ich schon stolz drauf, dass es in Hessen gelungen ist, jetzt im zweiten Jahr in Folge mehr neue Sozialwohnungen zu bekommen, als aus der Bindung fallen. Das haben nur vier Länder geschafft. Bundesweit ist es ja weiter am sinken. Aber es stimmt, wir müssen da weiter uns anstrengen. Mein Vorschlag ist zum Beispiel an diesem Punkt, für die Zukunft längere Bindungen zu haben, also wirklich eine Sozialwohnung dann für 50 Jahre auch als Sozialwohnung zu haben. Und ein Punkt noch, was die Frage auch von wirtschaftlicher Stabilität angeht. Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass diese Veränderung, die wir da haben, Stichwort Energiewende, Stichwort auch Wirtschaft und Bauen, dass die so funktioniert, dass die Wirtschaft in Hessen so stark bleibt, wie sie ist. Wir müssen also auch da mehr investieren. Auch darum will ich mich kümmern.
0: Aber wenn man noch mal netto auf die Sozialwohnungen schaut, dann waren es in den vergangenen fünf Jahren knapp unter 2.000, die unterm Strich mehr da waren als vorher. Jetzt versprechen Sie für die nächste Legislaturperiode 60.000 neue Sozialwohnungen. Wie viel soll denn da netto übrig bleiben, wenn auf der anderen Seite wieder welche rausfallen?
2: Für die nächste Legislaturperiode vor allem im Ballungsraum und den Hochschulstädten 60.000 Wohnungen insgesamt und von denen wiederum 10000 Sozialwohnungen mit langer sozialbindung. das ist das mit langer sozialbindung auf die wir, auf das wir uns als grüne festgelegt haben Und Das wird eine große Aufgabe sein. Sie wissen, dass wir gerade eine Krise auf dem Bau haben, vor allem weil die Zinsen so schnell gestiegen sind. Aber wenn man das mit entsprechendem Mut und entsprechender Kraft auch angeht, dann ist das erreichbar. Und wir müssen da dringend besser werden, das ist so. Wir sind in Hessen schon besser als fast alle anderen Bundesländer, aber genau diesen Vorsprung will ich noch ausbauen.
0: Lassen Sie uns auf ein anderes Thema blicken. Sie versprechen auch 20.000 neue Kita-Plätze. Nun gibt es eine kita seit zehn Jahren, eine gesetzliche. Und Sie haben es nicht hinbekommen, hier in Hessen wirklich jedem Kind einen Kita-Platz zu garantieren. 37.000 fehlen. Wieso soll ich Ihnen glauben, dass Sie das in den nächsten fünf Jahren hinkriegen, mit dem, was Sie versprechen?
2: Weil wir äh, als äh, Land diese Verantwortung angenommen haben, obwohl es eigentlich gar nicht unsere Aufgabe ist. Eigentlich ist es ja eine kommunale Aufgabe. Und ich bin trotzdem sehr dafür, weil ich einfach weiß, wie viele Eltern das umtreibt wie dringend das nötig ist für die Bildung und die Aufstiegschancen der Kinder und vor allem auch für die Eltern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dringend brauchen, dass wir da noch besser werden. Und deswegen habe ich gesagt, mindestens 20.000 neue kita Der Schlüssel dafür sind die Fachkräfte, die müssen wir ausbilden und gewinnen. Und das möchte ich mit Unterstützung der Gemeinden erreichen. Ich weiß, wie dringend nötig das ist und ich weiß aber auch, dass das möglich ist, weil wir ja in den letzten Jahren schon deutliche zusätzliche Plätze geschaffen haben, auch deutlich mehr Geld an die Gemeinden gegeben haben, um sie dabei zu unterstützen. Und das müssen wir noch verstärken. Herr Al-Wazir, schauen wir uns jetzt noch mal die Themen an.
1: Ausbau, Windenergie, Sozialwohnungen, Kita-Plätze, Radwege. Es dauert einfach alles zu lange. Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, sagt, Deutschland muss schneller werden. Dieses Land erstickt in Bürokratie, in Planungen und
2: es ist völlig überreguliert. Und er hat recht, oder? Er hat recht, dass wir schneller werden müssen. Deswegen diskutieren wir ja auch gerade auf Bundesebene über die Beschleunigung von Planungen insgesamt. Wenn Sie äh, sich die Schienenwege anschauen, äh, überlegen Sie mal, seit wann über die ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim gesprochen wird. Das sind jetzt Jahrzehnte. Ähm, aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir in den letzten Jahren doch einiges erreicht haben, gerade in Hessen. Ähm, über die Regionaltangente West ist genauso oft geredet worden, jahrzehntelang. Und der Unterschied zu früher ist, jetzt ist sie im Bau. Das heißt, die Regionaltangente West um Frankfurt kommt.
0: Also Bürokratieabbau wäre ja auch so ein Stichwort, um die Dinge zu beschleunigen. Bei den Gasterminals haben Sie das hingekriegt, äh, die Regierung in, in Berlin. Aber auch hier mangelt es doch da, äh, krankt es doch daran, dass es viel zu viele Vorschriften gibt. Und die Grünen satteln ja auch immer ganz gerne nochmal eins drauf bei Umweltverträglichkeit oder anderen Themen. Was wären Sie denn bereit dran zu geben, dass es in diesem Land insgesamt in allen Bereichen schneller geht?
2: Also Aus meiner Sicht muss man sich konzentrieren auf die wichtigsten Projekte, muss quasi Prioritäten setzen und nicht an allem gleichzeitig arbeiten. Das Zweite ist, man muss zumindest mal auf Doppelprüfungen verzichten. Und Sie hatten ja vorhin die Windkraft angesprochen. In den hessischen Vorranggebieten, die wir ausgewiesen haben, als eines von zwei Ländern, ist die sogenannte strategische Umweltprüfung schon erfolgt. Das heißt, man kann dann die Umweltverträglichkeitsprüfung für das einzelne Windrad in Zukunft dort einfach weglassen. Diese Gesetzesänderung gibt es ja. Und insofern ist das ein Beispiel, wie eine Vorschrift weggenommen worden ist, die dafür sorgen wird, dass das in Zukunft schneller geht. Also keine Doppelprüfungen mehr oder manchmal sogar Dreifachprüfungen, da hätten wir schon viel gewonnen.
1: Herr al zum Ende des Interviews haben wir noch ein kleines Spielchen für, für Sie vorbereitet. Wir haben einen Keks für Sie gebacken sie ist aus dem chinesischen Kek-
0: Restaurant kennen. Genau. Okay.
1: Bitte schön, ich reiche das mal. Wir äh, die
2: Kekse
0: gebacken. Seien Sie doch so lieb,
1: ich?
2: suchen Sie. Oh, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Und Sie sehen hervorragend aus, finde ich. Ja. Ähm, seien Sie so lieb, öffnen mal ein und lesen uns vor, welche
2: Weisheit Sie sich da zufällig okay. ausgesucht haben. Dann nehme ich mal äh, diesen hier. So.
0: Meinen Kindern sage ich immer, sollen nicht alle anfassen. Äh, ja, aber ich, ich esse sie im Zweifel auch alle auf.
2: Halt. <lacht> so. Oh ja, eine wirkliche Weisheit. Ein Tag ohne Wählerkontakt ist ein verlorener Tag. Das stimmt. Schaffen Sie
0: das immer als Minister, jeden Tag mal einen Wähler zu treffen? Ja, also in Ihr Ministerium. ich, äh,
2: ich äh, bin nicht nur äh, am Aktenstudium, das mache ich auch. Man muss die Dinge immer gelesen haben, damit man auch versteht, worum äh, es geht. Aber natürlich muss man am Ende auch mit, äh, ich sage jetzt mal, Leuten, die nicht jeden Tag im Politikbetrieb sind, reden, um einfach zu verstehen, was deren Sorgen sind. Und deswegen ist das eine sehr kluge Weisheit. Ein Tag ohne Wählerkontakt ist ein verlorener Tag. Herr al vielen Dank für das Sommerinterview. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war das hr-Sommerinterview mit Tarek Al-Wazir, Bündnis 90 Die Grünen. Auch zum Anschauen in der ARD-Mediathek.